0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on prend un café puis on jase de crime avec vos animatrices. Moi c'est Audrey et je suis avec Catherine. Catherine, comment ça va?
1: Bonjour, ça va bien? bon aussi ça va bien, mais oui. si ça t'intéresse pas. Oui. <rire> Merci de m'en informer.
0: <rire> Merci moi m'en la, la réponse à la question que je n'ai pas posée. Oui. Donc, euh, aujourd'hui, <rire> ça, ça, va, ça, va, ça va aller! Euh, donc, aujourd'hui, épisode un petit peu spécial, c'est une autre formule qu'on vous propose où ça va être des épisodes un petit peu plus courts pour des cas qui, euh, malheureusement, on n'a pas assez d'informations pour vous faire euh, des épisodes de deux heures et demie. Mm -hmm. euh, donc, on a décidé de les appeler les Puffs. Mm -hmm. parce que c'est juste des petits épisodes à amener avec vous sur la route. C'est juste un petit crimpuff! C'est juste un petit crimpuff. Oui! Donc, c'est ça, ça va être des épisodes un petit peu plus courts euh, où, euh, ben, on goûtera pas de café, parce que euh, c'est trop court. On va garder ça ouais, court, on garde ça short, puis euh, ouais. On a bu assez de café aujourd'hui, je pense. Oui. Euh, ça va être un cas plus court. Je te laisse tout de suite la parole, Catherine, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Nous t'écoutons avec notre café proche
1: de nos bouches et nos grande nouvelle. Toujours. Alors, j'ai toute une histoire pour vous aujourd'hui, mes chers auditeurs et auditrices. C'est l'histoire de Susanna Eliza Davis, une jeune servante qui est comparue en cours en 1814 pour un crime que je vais vous révéler dans une couple de minutes. D'abord, mes sources. Tout ce que je sais sur ce cas, je l'ai pris d'un livre sur l'histoire des domestiques au Québec, dans lequel il y avait une transcription intégrale du cas de cour opposant Susanna Eliza Davis à Alexis de Roussel. Celles et ceux qui ont écouté mon premier cas, celui du meurtre sordide de Mary Gallagher dans Griffin Town en 1879, savent à quel point j'aime les vieilles archives et les vieilles coupeurs de journaux. Puis les ou, vieilles, ou, vieilles affaires. Moi dit que c'est le fun, <rire> j'aime ça les vieilles affaires. Surtout le vieux français dans ce cas-ci, c'était l'époque où ils écrivaient les haies avec des oies. Donc euh, elle toi, puis euh, elle la voit, puis toutes ces affaires-là. Alors le livre dans lequel j'ai pris ces informations s'appelle Les domestiques en milieu urbain canadien au 19e siècle par Claudette Lasselle. Et étrangement, c'est publié par Environnement Canada et disponible en ligne gratuitement en anglais et en français. Ben, voyons donc À aubaine. C'est vraiment incroyable. Par Environnement Canada. Par Environnement Canada. Ben, c'est... ils ne... rendent il rend notre environnement propre. Je ne vois pas le rapport entre Environnement Canada et l'histoire des domestiques en milieu urbain. Mais, en tout cas, apparemment, ce lien existe. Et donc, ce livre est publié et est disponible en ligne gratuitement. C'est bien le Je vous invite à aller le feuille.
0: Oui, vous savez pas quoi lire ce soir en prenant votre petit bubble bath? Ben, allez lire ça. Ah
1: ah! Alors... Êtes-vous prête et prêt à entendre un crime sordide ce matin? C'est un tout petit crime, un vrai petit crime pof. On commence. Un petit crime pof. Un petit euh, crime
0: pof. Juste, avertissement avant qu'on commence, Oui. ce crime va faire mention d'agression sexuelle. On vous avertit avant, si vous ne voulez pas en entendre parler, c'est correct, on vous aime quand même. Vous pouvez passer au prochain épisode et on vous dit à la prochaine pour remettre du crime dans votre café. Et si vous restez, eh bien, voici l'histoire de Susanna Davis.
1: Notre histoire commence en 1814, et notre protagoniste, Susanna Eliza Davis, a 17 ans. Elle est une servante au Québec, dans la région de Beauport. En janvier 1814, elle arrive à Beauport pour travailler pour une certaine madame Duchesnay. Duchesnay? J'ai jamais su comment prononcer ça. Mais lorsque Susanna arrive à la maison de Madame Chose, elle se fait dire que la job a été donnée à une autre jeune fille, et que Susanna ne serait pas capable de faire le travail de toute manière.
0: Ben là, euh, il laisse même pas sa chance de montrer ses skills de ballet. Quand non,
1: je même... suis pas trop sûre pourquoi que a dit ça, c'est pas super sympathique. Dans tous les cas, Madame Duchesne n'est pas super fine avec Susanna. En fait, elle refuse de l'héberger ou même de la laisser se réchauffer près du feu. On se rappelle qu'on est en hiver, en janvier 1814, puis il fait frette en petit pépère. C'était dans un roman de Charles Dickens, tu finira pas bien, Madame Chose. Non, c'est ça. Mais Madame Chose dit à Susanna de s'en aller en ville en... avant qu'il qu fasse trop noir, puis avant qu'il fasse trop froid, pour se trouver un endroit où rester. Alors, Susanna Davis... Elle pourrait rester chez vous, mais whatever. Oui, mais Madame Duchesne n'est pas d'accord, OK? Bon. Alors, qui est donc cette jeune Susanna Davis, notre héroïne des belles histoires des pays et moyennement d'en haut? Susanna Davis, justement, est un petit peu comme Oliver Twist, ou une héroïne de romans de Charles Dickens. Elle est la fille d'un militaire qui la met en pension chez des étrangers dès l'âge de 11 ans. Et il la met en pension chez les Trinques, Tu parles de nom de famille. Trinques, <rire> T-R-E-N-K. Écoute, on va trinquer à ça. C'est un nom à coucher dehors. <rire> Alors, Susanna reste 4 ans là-bas, même si ça ne se passe vraiment pas très bien, et qu'elle est maltraitée et battue par Madame Trank. Par la suite, elle s'en va vivre chez un certain Monsieur Derouin, à ce moment-là, elle a 15 ans et elle commence à être activement une domestique dans la maison. Elle a une précarité d'existence pas mal intense et elle fait neuf maisons différentes en trois ans pour finalement aboutir à Beauport, chez Mme Duchesne et ensuite chez les Roussel. Alors, après cette fête de par Madame Duchesne, Suzanne aboutit chez Monsieur et Madame de Roussel. Elle connaissait déjà la famille, mais l'histoire ne spécifie pas d'où elle les connaissait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'Alexis de Roussel et sa femme tiennent un magasin. Ils ont deux enfants en bas âge, et si on se fie à l'information très fiable que je vous présente à l'instant, qui veut que les gens, dans le temps, se mariaient très jeunes, ben on peut en déduire que c'est encore un couple qui est très jeune. Je veux dire, toute te maries à comme 15 ans, tu as deux enfants, toute peut-être début vingtaine. Es c'est des jeunes, jeunes personnes. 32. Mon histoire est pleine de trous, <rire> incluant l'âge des gens qui sont, qui sont impliqués dans cette histoire-là. On sait juste que Susanna, elle a 17 ans. Voyez-vous, tout ce qu'on connaît sur l'histoire de Susanna, sur son vécu ou sur celui de la famille de Roussel, c'est ce qui est inclus dans les papiers de la cour. Donc il y a beaucoup de choses qui sont... Euh, qui sont écartés parce que c'était pas vraiment pertinent. Puis justement, il y a beaucoup de choses du vécu des deux Roussel ou de, euh, du lien unissant Susanna à cette famille-là qui est ben, complètement mis de côté, puis complètement écarté des papiers de cours. Ben c'est ça, à la cour, tu passes pas ton temps à raconter ta vie et ton vécu, fait que c'est beaucoup de bah, choses qu'on connaît
0: pas. Qu avec le cas de
1: madame Gallagher, c'est euh, oui. pas trop sûr mais bon peu Non, j'avoue que ces gens-là, ils passaient beaucoup de temps à raconter leur et vie il en Il y avait pas grand-chose d'autre à faire. Mais anyway, pour cette raison-là, ben, on a très peu d'informations sur qui était Alexis de Roussel, qui est l'antagoniste de notre cas. Ce qu'on va apprendre bien vite par exemple, c'est qu'il était pas bien bien fin. Susanna Davis arrive donc chez les Roussel, chez les deux Roussel, pardon, et leur demande de demeurer chez eux jusqu'à ce qu'elle puisse avoir une place chez madame Duchêne et ils acceptent. J'imagine qu'elle fait du ménage pour eux, parce que Susanna est une domestique, et c'est pour ça, c'est sans doute pour ça, qu'elle justifie le fait de rester là. Elle demeure avec eux pour environ un mois, puisqu'elle arrive en janvier, et que l'incident que je vais vous raconter maintenant se passe le 23 février 1814. Fait au moins un mois qu'elle passe chez les De Roussel. En tout cas, le 23 février 1814, c'est le mardi gras! Oh. Ce jour-là, Madame De Roussel quitte la maison vers 2 heures de l'après-midi pour on ne sait pas trop quoi. Madame de Roussel est de grise. chez eux. <rire> Donc, Madame de Roussel est de chez eux, laissant Susanna seule à la maison avec Alexis de Roussel et leurs deux enfants. Bref, pas si seule que ça. Susanna travaille toute la journée dans la maison et le soir, vers 18h, elle demande à Alexis de Roussel, « You say, la Madame ?» Elle apprend :« you say, you say, Madame de Roussel ». Susanna apprend que Madame de Roussel, dont euh, il ne s'est jamais spécifié c'était quoi le prénom, est partie pour Québec et ne reviendra pas coucher. Oh ben, en son absence, son mari en profite pour faire le gros party sale. Dans le témoignage de cours, Susanna a dit, et je cite, « Il y avait de la jeunesse là, dans le Mardi Gras, <rire> qui mangeait, et buvait, et chantait. Je ne les ai pas connus. » Les festoyeurs en dimanche s'en retournent chez eux vers minuit. À ce moment-là, Susanna est déjà couchée. Comme elle a dit, elle les a pas connus. Elle fait ouais, juste relater que les ont gens pas faisaient des parties. « Ils ont même pas regardé! C'était de la jeunesse! Oui! Fait que là, à ce moment-là, quand il, il y a les festoyeurs en dimanche s'en retournent chez eux vers minuit, ben, Susanna est déjà couchée. Elle en avait assez du party et des festoyeurs du mardi gras. Alors, vers une heure du matin, Susanna est réveillée par Alexis de Roussel qui entre dans sa chambre. Il a une chandelle à la main et de la nourriture. Il dépose la chandelle sur la table et propose de la nourriture à Susanna. Qui est ben weirded out et euh, malaisée. J'ai pas faim à du matin. Elle, elle est très sais. mal à l'aise. Ben, c'est ça. Il est une heure du matin et elle dormait, tu sais. Merci bien, mais non. Fait que là, Alexis de Roussel lui dit qu'il veut coucher avec elle et qu'il n'ira pas dormir si elle ne couche pas avec lui. Tu euh, ben, pas bonne chance. <rire> c'est ça. <rire> une chance que tu un lunch. Elle refuse. Alors, il la pousse sur le lit pour la brutaliser. Elle se débat et elle lui dit N'avez-vous pas honte Mais non, on dirait bien qu'il n'a pas honte en tout elle a peur, il la prend par la gorge. C'est un bel écoeurant. Hein. Là, tout à coup, l'histoire prend une tangente. Susanna raconte à la cour que pendant qu'elle se fait agresser, elle croit apercevoir dans le coin de la chambre un fantôme. On dirait, et je cite, euh... « Un homme sans tête avec des grandes cornes. Fact... » Ok, fait les... les cornes, ils flottent dans le vide. <rire> Par-dessus le cou. Ou les épaules. Euh... Ben c'est peut-être okay. un homme sans visage, il y a peut-être un oh. problème dans, dans sa description. Ok. Envoyez-nous vos fanarts oui. un peu C'est .com. comme le Slenderman avec des cornes. Oh oui, mais s'il vous plaît, pas trop épurant les fanarts, j'aime ça dormir. Oui, non, c'est ça, on, <rire> on tient à notre sommeil. Donc, c'est ça, pendant qu'elle se fait agresser, elle croit apercevoir dans le coin de la chambre un fantôme qui est un homme sans tête avec des grandes cornes. Fait que là, elle, elle crie à Alexis d'arrêter. Ben, euh, et euh, de ça. regarder dans le coin de la chambre, puis lui, il regarde, puis il dit ben non, il a rien là. L'agression dure une demi-heure selon Susanna. Elle dit qu'il qu n'a jamais été, pendant qu'il l'agressait, il n'a pas été violent avec elle. Probablement qu'elle veut dire qu'il ne l'a pas battu. À ce moment-là, on avait une conception différente de ce qu'était une agression sexuelle de toute oui. manière, tu sais. Ben, Donc... Je pense que même de nos jours, on a des oui. conceptions pas très exactes, mais oui. peu importe. C'est ça. Donc, il dit qu'il qu n'a jamais été violent avec elle, mais par exemple, il l'a empêché de sortir de son lit par la suite et il lui a offert de l'argent pour coucher avec elle aussi, ce qu'elle a refusé. Oui, parce qu'elle n'était pas intéressée par la prostitution. Après coup, il l'empêche de sortir du lit, et chaque fois qu'elle essaie de se lever, il l'empêche de sortir de la chambre. Et il finit par quitter le lit, et elle tente de se sauver, mais il la rattrape et lui dit, et je cite, « Va donc à store dans votre lit! » C'est ça, ça qu'elle dit à la cour, je crois que bien drôle. Et <rire> elle répond, « Non, je ne veux pas, je m'en vais! » Alors, elle réussit à se sauver. Oh. Tant mieux pour elle. Et elle s'en va chez la voisine d'Alexis de Roussel, qui s'appelle Madame Filion. Elle lui raconte tout ce qui s'est passé pendant la nuit, là, on est rendu au matin, tu sais. Et Mme Filion est bien catastrophée par tout ça et l'amène subito presto chez le juge de paix. La femme du juge de paix dit qu'il ne peut pas prendre sa plainte parce qu'il est malade. Il
0: oh y a une grosse, grosse
1: grippe. Il y a une grosse grippe, revenu un autre jour. Alors, <rire> Susanna retourne chez Madame Filion, qui lui dit que, puisque le juge de paix n'est pas là, ben, elle peut aller faire ses affaires au village. Je sais pas
0: trop, là. Tu peux aller magasiner, le Mais... Simon
1: Ouais, tu peux, tu peux aller magasiner, ou je sais pas trop ce qu'il a... Pourrait faire café, rien. Oui, mais... elle travaille pas, c'est pas très clair. Mais en tout cas, elle lui dit d'aller faire ses affaires au village et Madame Fillion l'amène chez Mesdames Bowen et Gaspé où Susanna va pouvoir rester pour la nuit loin du méchant Alexis de Roussel. Et le lendemain, Susanna va faire sa plainte à l'office de Monsieur de Cudebert. Le juge de paix. De cul de, de Cuthbert. Ah, oh, ok, ok. <rire> je suis
0: comme, cul de c'est ouais.
1: monsieur de cutbert. Ah, ok. Euh, tout le monde a vraiment des bons noms à cette histoire-là. Of course, anglophone. <rire> um, Donc, elle fait son témoignage au juge de paix, comme quoi elle a été agressée par Alexis de Roussel. Elle dit aussi qu'elle n'a pas, en, euh, et je cite, joué avec les jeunes gens de la maison. Mm -mm. J'imagine qu'elle parle de faire des cochonneries. Ou de juste avoir du fun. Ou de juste avoir du fun. Et elle dit aussi qu'elle n'attendait aucun argent de cette requête, du fait d'entamer de, procé des procédures judiciaires contre Alexis de Roussel, ni aucune autre chose semblable. Les procédures judiciaires sont entamées à l'égard de M. de Roussel, qui se fait prestement arrêter et envoyer en prison. En tout cas, le procès se déroule environ deux mois plus tard, le 7 mai 1814, comme quoi on niaisait pas avec la POC dans ce temps-là. C'est rapide vraiment, quand même. C'est
0: normal fun que dans ce temps -là, ça allait plus vite les procès pour euh, agression.
1: C'est très rapide. Bon. Là. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. C'était fin février puis le mars avril puis début mai il y a le procès. C'est vraiment très rapide. C'est incroyable. Susanna est représentée par le, le attorney general, le procureur général et Alexis de Roussel par euh, Mister Fletcher et Van Feltsen, qui ont de beaux noms. C'est pas dit quel est le nom de, du procureur général, par exemple. Susanna raconte à la course ce qui s'est passé le 23 février 1814, elle explique comment elle en est venue à vivre chez les Roussel et relate l'agression sans trop de détails, tu c'est en 1814, mais juste assez pour qu'on comprenne de quoi elle parle. Elle parle aussi du fait qu'elle a vu un démon dans le coin de la chambre avec pas de tête et des cornes, mais étrangement, il n'y a plus personne qui fait référence à ça par la suite. Je pense qu'ils juste fait comme ouais, « Ok, on va juste comme... Pou, » pou, 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 pou. Enfin, ça m'a semble rien tu pou, pou 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 Exactement. Alors là, je vais, je vais vous gâcher d'avance le, le punch de la fin de cette histoire pour des fins de clarification. En tombant sur ce cas, sur l'Internet, j'avais lu qu'Alexis de Roussel avait été innocenté parce que Susanna avait l'air trop sympathique. Bref, qu'elle passait pour une gourgandine aux mœurs légères qui couraillait à gauche puis à droite. Qui avait le coude léger. Qui avait le coude léger. Et les genoux aussi. Oh. <rire> Mais la vérité, c'est que c'est pas exactement ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'après le témoignage de Susanna, la couronne a fait venir trois témoins, dont un au nom illisible sur le papier et le juge de paix, pour témoigner de... on sait pas trop quoi. Honnêtement, c'est pas clair. Je vais vous lire un témoignage, justement, celui du monsieur dont le nom est illisible, juste pour vous, vous démontrer à quel point il raconte... C'est ça, c'est juste pour vous démontrer à quel point il raconte pas grand-chose, en fait. Ça, c'est censé être un, un témoin qui est là du côté de la couronne, pour défendre Susanna. Il dit... <coughs> la maison du prisonnier est sur la grande... Mm -mm de Beauport. » Le mot est illisible. Henri Vallée demeure à côté vis-à-vis -vis sont les maisons de Pépin et de l'Espérance, et de l'autre côté est notre maison. Quand Susan la Davis... La à la question que je ne t'ai pas posée. Exactement. Quand Susan Davis toi chez nous, sa plainte toi par rapport à ces hardes que le prisonnier refuse de lui donner. Donc, en gros, le monsieur au nom illisible témoigne pour la couronne, on s'en rappelle, et vient en cours pour dire que... Il a possiblement hébergé Susanna, qu'il appelle Susan, et que lorsqu'elle était chez lui, elle disait qu'elle avait porté plainte contre Deroussel parce qu'il avait volé son linge, pas parce qu'il l'avait agressé sexuellement. Je sais pas trop en quoi c'était censé aider le code à courir de cette histoire là. Ensuite, la défense embarque, avec messieurs Fletcher et Van Parsen. <rire> Ils font témoigner onze témoins différents, dont les noms sont tous lisibles, et qui font des témoignages voilà. bien, bien incriminants. D'abord, bien sûr, malheureusement, il y a du shaming. Donc, on essaie de blâmer Susanna pour ce qui lui est arrivé. D'abord, Pierre Langevin dit qu'il a vu Susanna prendre des libertés et sauter sur le dos du prisonnier, ce qui lui semble être une forme de badinage. Ouh, elle a juste trop bu qu'elle a oublié comment qu'on marche. Exactement. Comme ça ça, ça m'est absolument jamais arrivé. Jamais. Jamais. Ensuite, Jean Valé, un voisin, dit qu'il a vu Susanna Davis arracher la pipe de la bouche d'Alexis de Roussel avec un air... Euh, amusé. <rire> et taquin. T'as vu qu'elle voulait dire d'arrêter de fumer en date ça Ça se peut. Ensuite, Charles Giraud a dit qu'il a vu Susanna avec son bras l'entour de lui, lui étant Alexis de Roussel. Et finalement, Auguste de Guise dit, et je cite, « Elle m'a paru un peu trop libre pour une fille discrète. Uh, » Bref, on essaye de dire que Susanna euh, accouche à gauche et à droite, puis elle peut pas s'être possiblement faite agresser. Ce que, on sait bien que c'est pas vrai du tout. Eh yeah, non. Non, on sait bien que ça n'a well. aucun fondement dans la réalité. Mais je veux
0: dire, même, même si ça avait été... L'autre réalité, oui. qu'elle avait eu plusieurs amants. Oui. Et plusieurs amantes. Oui. Il n'y a rien qui excuse
1: rien. Il n'y a rien qui excuse rien. Et ça n'empêche pas qu'elle a possiblement été agressée par Alexis de Roussel. Et qu'elle a vu un fantôme. Et qu'elle a vu un fantôme. Ensuite, Marie-Louise Parent explique à la cour qu'elle a jasé du cas avec Susanna, qui lui a dit qu'elle voulait porter plainte parce que sinon, tout le monde dirait qu'elle a consenti et elle perdrait son honneur. Là, à mon sens, on commence à se rapprocher de la vérité. Marie-Louise Parent a aussi fait une autre révélation. Elle « spilled de tea » quelque chose de rare. Oh oh oh. En effet, elle avoue à la cour que, et je cite, « si elle y perdait son honneur, elle aurait toujours de l'argent, et que Susanna espérait gagner dix louis si Alexis de Roussel était trouvé coupable. Trois autres femmes font aussi des révélations qui vont dans ce sens-là. » À l'issue du procès, le juge déclare Alexis de Roussel non coupable sous prétexte que, on s'en rappelle, Susanna a dit à la cour qu'elle n'espérait pas recevoir d'argent de ce jugement, mais que, tu sais, quatre femmes ont témoigné qu'elle leur avait dit espérer recevoir du cash. C'est contradictoire. Et elle dit aussi avoir oublié où elle est allée vivre quand elle a quitté la maison de Madame Bowen l'été passé. Je comprends pas trop c'est quoi ce détail-là. Je crois qu'il y avait un creux dans son histoire, parce qu'elle avait habité en, dans neuf maisons en trois ans, comme on l'a dit, mais c'est ça, il y avait un petit creux, qu'il y avait un moment où elle ne savait pas exactement où elle avait résidé. Et là, le juge dit, et je cite, If she forgets a fact so recent, she may forget others. If she conceals it, she may conceal other facts. Donc, si elle oublie un fait si récent, elle peut en oublier d'autres. Si elle cache quelque chose, elle peut cacher d'autres faits. Et pour cette raison-là, parce qu'elle aurait possiblement menti en cour, donc commis de la perjure, 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 la perjure, perjury, en perjury. En fait. Donc, puisqu'elle a commis de la parjure, le juge déclare Alexis de Roussel non coupable. Ici, à un peu de crime. On ne fait pas de victime blaming. Jamais. Jamais de la vie. C'est jamais de la faute des victimes. C'est toujours exclusivement de la faute des abuseurs et des abuseuses. Ici, malheureusement, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Parce que ça s'est passé en 1814. Tous les gens qui sont impliqués dans ce cas-là sont décédés depuis très longtemps. Le fait est que c'est probablement une des premières fois qu'une victime de viol se faisait dénigrer et ridiculiser en cours. Ce qui est un phénomène qui, on le sait, existe encore de nos jours. Ne serait-ce que présentement avec le procès de Gilbert Rozon le fondateur Exactement. de Juste pour rire, qui est en train de se dérouler de nos jours, là. Ce n'est pas correct de et faire du victim-blaming.
0: Et on utilise encore la même excuse pour Gilbert Roussel. comme quoi les victimes
1: veulent juste de l'argent. Oui. Les victimes veulent juste de l'argent, ça fait longtemps que les détails sont flous. C'est à peu près ce qu'avait dit le juge en, en, en donnant sa sentence. Exactement. Quand... En innocentant Alexis
0: Roussel Exactement. Et là, en plus, c'est une seule personne qui accuse une autre personne, et là, c'est, dans le cas de Gilbert Roussel, plusieurs personnes qui en accusent une. Oui. Et je veux dire, pour la question de l'argent, c'est pas de nos affaires. Non. Qu'est-ce que les victimes recherchent, c'est pas de nos affaires. Non. La définition de la justice, on n'est même pas capable de s'entendre là-dessus. Puis je veux dire, on peut peut-être se questionner pourquoi en tant que société, on a décidé que pour tes troubles physiques et mentaux, pour s'excuser, on va te donner un montant X d'argent. Ouais. Comme par exemple, quand quelqu'un meurt et on te donne un montant d'argent en échange, pourquoi est-ce qu'on a décidé que la vie humaine et la dignité humaine, ça pouvait valoir tel ou tel montant d'argent. C'est un concept vraiment arbitraire. Je ça. pense qu'on peut aussi se questionner là-dessus, et oui. non sur les motifs des victimes, oui. qui leur appartiennent entièrement et qui ne sont pas là pour notre jugement à nous.
1: Mm -hmm. Et justement, l'affaire la, de l'argent, dans le cas de Susanna Davis, c'est très intéressant, puis à mon avis, c'est pas irréconciliable avec l'idée de l'agression sexuelle. À mon avis, il est plus que possible que Susanna espérait recevoir de l'argent parce qu'après tout, elle était une domestique qui n'avait pas de travail fixe, puis elle avait juste 17 ans. Elle était une jeune fille pauvre. Elle avait vécu en, dans 10 maisons en 7 ans, 10 maisons différentes, où elle était maltraitée et forcée à travailler. Moi aussi, si j'étais à sa place, j'aurais voulu avoir un break. Et si elle avait pu avoir 10 louis pour avoir dénoncé cette agression-là, qui a réellement eu lieu, ben, elle aurait pu se sortir, ne serait-ce que momentanément de sa misère. Puis je crois que c'est une explication qui est très plausible et qui n'est pas du tout en contradiction avec l'idée qu'elle ait possiblement été agressée. Et tout ça ne change rien au fait qu'il est possible qu'elle ait été agressée, bel et bien. Peu importe si elle voulait de l'argent ou non, peu importe si elle voulait préserver son honneur ou non, après tout, à l'époque actuelle, en 2020, le chiffre officiel, c'est 1 sur 3 et 1 sur 6. Une femme sur 3 et un homme sur 6 qui sont agressés au courant de leur vie ou victimes de violences sexuelles, donc un, du harcèlement sexuel ou une agression sexuelle. Bref, moi je crois qu'il faut croire les victimes peu importe pour quelles raisons elles se manifestent, les écouter, les soutenir, c'est tout le contraire que ce que fait la cour dans le cas de Susanna Davis. Au moins, il y avait les gentilles mesdames Bowen et Gaspé. Pour accueillir Susanna après son agression, pour la prendre au sérieux et l'amener devant le juge de paix, ça nous prend plus de dames comme Bowen et Gaspé dans le monde.
0: Oh, tellement une belle. Voilà. belle conclusion de déjà former une communauté de femmes, une communauté oui. ouverte, qui écoute. Puis, tu connais mieux le, le système judiciaire canadien que moi, mais je sais que aussi pendant longtemps, quand une femme se faisait agresser et qu'on allait devant la cour, c'était plus une question d'avoir atteint à la propriété d'un autre homme. Oui. Donc, quand une jeune femme n'était pas mariée, on avait fait atteinte à la propriété de son père. Oui. Et si la femme était mariée, c'était une atteinte à la propriété de son mari. Oui. Qui est un concept absolument dégoûtant. Aussi, un peu dans le cas de de Susanna Davis, c'est de dire son père est même plus là. Et là, elle, je, je m'excuse pour le vocabulaire, mais mm -hmm. elle, ne, elle a perdu son honneur et donc sa oui. valeur. Et d'avoir l'argent, ça y aurait permis d'avoir une maison parce qu'elle aurait eu du mal à se trouver un mari
1: en tant que jeune
0: fille un petit peu laissée à elle-même oui. et domestique.
1: Qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de futur, qui n'a pas, pas de prospect, non,
0: ça Donc, encore une fois, c'est cette question-là de, oui, peut-être qu'elle voulait de l'argent, mais et alors Mm -hmm. Est-ce qu'on peut la blâmer d'avoir voulu une
1: meilleure vie? Non, absolument pas. Est-ce oui. qu'elle avait une vie qui était absolument terrible? Exactement. Vraiment, comme beaucoup d'autres personnes à cette époque-là, comme beaucoup de femmes, dont le vécu est comme passé sous silence au profit de destinées masculines qui, elles, ont souvent plus de visibilité dans les livres, dans les journaux, dans les médias. Exactement. Puis tout ça, ben ça, ça, ça amoindrit un peu ce que Susanna Davis a vécu. Mais je crois qu'il est important d'en parler. Puis il est important de donner de la légitimité à ces femmes-là en parlant de ce qu'elles ont vécu, puis justement leur donner la chance de s'exprimer, puis les croire. Exactement. Alors moi je crois à Susanna Davis. Je, je la crois aussi. Voilà. Puis l'histoire dit pas ce qui est arrivé à Alexis de Roussel ou à Susanna euh, suite, à, suite à cette histoire-là justement, mais euh, ben j'espère qu'il y a eu du karma, Et que le karma s'est vengé sur Alexis de Roussel et qu'il a eu une vie vraiment terrible parce que profiter d'une jeune domestique comme ça, c'est horrible.
0: Exactement, puis je pense que un peu crime, c'est un peu notre but à toi et moi de s'intéresser à des cas peut-être un peu moins connus mm -hmm, et absolument. un peu plus anciens pour pouvoir essayer de redonner une voix à celles qui n'en ont pas eu ouais. parce qu'on trouve que souvent dans les podcasts de True Crime, on s'intéresse un petit peu trop aux histoires qui ont été racontées 2000 fois, Donc, oui nous on essaye de vous apporter des choses dont vous auriez peut-être pas entendu parler, Et Catherine et moi on aime tellement lire et faire des recherches sur des choses que... Personne recherche, on espère qu'on va pouvoir vous intéresser à, à nos intérêts à nous aussi. Et sinon, ben, on vous remercie de nous avoir écoutés aujourd'hui. C'est la fin du crime puff! C'est la fin du petit crime puff! Oui! Euh, donc, euh, encore une fois, on vous le répète, si jamais vous voulez nous faire des suggestions, vous voulez nous faire vos fan theories, vous voulez nous envoyer du café ou euh, juste interagir avec nous de façon générale, écrivez-nous ouais. un peu de crime at gmail.com, sinon vous nous suivez sur les réseaux sociaux, un peu de crime dans ton café, sur Instagram et Facebook. On aime beaucoup interagir avec vous. Oui. Donc, gênez-vous. On veut avoir de pas. vos nouvelles. On ouais. veut avoir de vos nouvelles. Et vous, qu'est-ce que vous buvez quand vous nous écoutez Oui. On vous jugera pas. Oui. On vous juge pas. C'est très correct. Si, si vous avez des suggestions de cas aussi. Exactement. Ouais. Et si, euh, si vous mettez euh, un petit peu de Bailey's dans votre café, on vous juge pas. Ben... <rire> on veut le savoir, puis on le fait nous aussi. Eh oui. <rire> on le fait des fois, on vous le dit pas. C'est pour ça qu'on rit beaucoup ici. Oui. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés, et on vous dit à la prochaine pour remettre un peu de crime dans votre café. Bye bye. Bye là.